0: Moin, haben Sie ganz kurz einen ganz kurzen Moment, eine Frage. Ähm, wussten Sie, als Sie in ERB investiert haben, schon, dass Sie Ihre zentralen Versprechen nicht belegen können?
1: Purpose Projects.
0: Ja, das, was ihr gerade schon gehört habt, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem Video, wo Flip versucht, Frank Thelen äh, zu konfrontieren mit Fragen. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten Organisationen, die eigentlich alle zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Heute an den Mikros bin einmal ich, Moritz und Alex.
1: Genau, und wer Flip nicht von den Frank-Thelen-Memes kennt, ähm, kennt Flip vielleicht von der Sneakerjagd oder jetzt das Sneaker-Experiment oder durch sämtliche Aufdeckungen von Missständen, wie beispielsweise bei AirUp, Everdrop oder GotBack und vielen, vielen mehr. Ähm, also es gibt genug Gründe, warum wir heute quatschen sollten und genau deswegen ist Felix Rohrbeck einer der Gründer von Flip bei uns. Und ja, ich würde sagen, let's go! Vom Wirtschaftsresort bei der Zeit, wo du an der Aufdeckung des Cum-Ex-Skandals beteiligt warst, bist du heute bei Flip und Dex Missstände in der nachhaltigen Business-Szene auf. Es gibt jede Menge zu bequatschen und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Wie geht's dir und wie war dein Tag bis jetzt? Wir nehmen jetzt im Nachmittagsbereich auf.
2: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erkältet. Meine Stimme klingt auch ein bisschen tiefer als sonst, aber davon abgesehen äh, geht es mir ziemlich gut. Ich bin gerade wieder zurück nach Hamburg gekommen, war kurz in Berlin und ja, ansonsten stehen gerade bei uns spannende Projekte an und ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, das glauben wir direkt. Äh, wir sind auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ja, wir folgen eurem Newsletter echt schon ziemlich lange und äh, ja, werden auch mit den Themen, die euer Hauptthema äh, sind, Greenwashing, die beschäftigen uns natürlich auch als, als Purpose-Projects-Podcast. Wir laden hier auch viele Gäste ja auch ein, geben natürlich auch eine Bühne und man fragt sich natürlich schon am Ende immer so, ah, ist das jetzt ein Purpose-Unternehmen oder ist da vielleicht auch Greenwashing im Hintergrund? Und deswegen, jetzt haben wir einen Experten hier einmal im Call und äh, ja, hast du vielleicht irgendwelche Tipps für uns? Wir jetzt sind jetzt keine ja, Recherche-Experten, ich zwar sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, aber ja, wo, worauf sollten wir als, als Podcast wirklich achten, wen wir hier einladen?
2: Also vorweg gesagt, ich finde selber als Konsument unfassbar schwer zu unterscheiden. Und das ging mir selber immer so, wenn ich irgendwas Nachhaltiges konsumieren wollte, hatte ich so das Gefühl, eigentlich müsste ich mich erstmal fünf Tage zu Hause einschließen, ewig lange recherchieren und dann kann ich vielleicht mal irgendwie shoppen gehen. Und da hat ja keiner Bock drauf im Zweifelsfall. Und deswegen finde ich es wirklich wahnsinnig schwierig, da so allgemeine Tipps zu geben. Das war ja auch ein bisschen die Gründungsidee für Flip, dass wir gesagt haben, okay, recherchieren können wir. Wir nehmen uns den Themen mal richtig an. Ähm, ich glaube, was mich immer schon ein bisschen skeptisch macht, jetzt auch so nach den Erfahrungen mit Flip, wenn Leute, wie soll ich sagen, ähm, sehr selbstbewusst sehr große Versprechen raushauen, und ähm, wenn man vielleicht auch schon auf der Website sieht, ganz große Versprechen, aber auch irgendwelche Zahlen oder so, aber man weiß nicht so genau, wo die herkommen und so. Also das sind immer so Sachen, da haken wir dann mit Flip nach. Das heißt nicht, dass es dann gleich Greenwashing sein muss. Das kann ja auch sein, dass die gute Antworten drauf haben. Aber das werden zumindest, das sind so Sachen, äh, wo wir zumindest ein bisschen skeptisch werden.
1: Und genau da fangen wir gleich auch direkt an, nachzufragen, was genau ihr macht. Ähm und wie ihr danach hakt, aber ähm, davor kommen wir zu unserem altbewährten ähm, Format, was wir immer jedem Gast äh, fragen, und zwar unsere Purpose-Preguntas. Äh, Moritz, möchtest du starten?
0: Yes, yes. gerne. Also Purpose-Preguntas äh, Nummer eins Neben Flip, was sind denn deine Lieblings-Newsletter hast du einen Lieblings-Newsletter?
2: Uh, gar nicht so einfach. Also ich lese immer sehr gerne den Newsletter von Netzwerk Recherche, der ist so sehr serviceorientiert für Investigativjournalisten. Man erfährt von spannenden Konferenzen und spannenden Projekten, den lese ich auf jeden Fall. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht. Also ich bin tatsächlich ein bisschen oldschool. Ich lese immer noch ganz viel Tageszeitung, manchmal sogar noch Print, so richtig mit Rascheln morgens. Ich gehe immer über so ein Bäcker frühstücken und da so morgens Tageszeitung lesen. Das finde ich einfach wahnsinnig schön.
1: Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Welches war bis jetzt deine Lieblingsrecherche für Flip, falls du eine hast?
2: Uh, meine Lieblingsrecherche. Ähm, ich glaube, also besonders umgetrieben hat uns die Recherche zu Everdrop, weil das quasi das erste Unternehmen war, wo wir so richtig das Gefühl hatten, boah, da muss man schon mal richtig ganz genau hingucken. Ähm, wir haben ja, ich glaube, nach außen hin wirkt das immer so, als würden wir ständig nur Greenwashing aufdecken. In unserem Newsletter sind ungefähr drei Viertel der Beispiele positiv und das finde ich auch sehr schön. Aber bei Everdrop war es tatsächlich das erste Mal, dass wir gesagt haben, okay, da gehen wir jetzt, ähm, ich glaube, mit vier Leuten haben wir dann recherchiert, mehrere Wochen ran. Und das erste Mal ist ja immer so ein bisschen das Aufregendste. Deswegen ist mir die besonders in Erinnerung geblieben.
0: Ja, das, was du da sagst, ist wirklich verrückt. Das war bei uns auch die Wahrnehmung, dass er nur Greenwashing-Skandale so aufdeckt. Wenn man mal wirklich euren Track-Record anschaut, sind da wirklich sehr, sehr viel sehr hochbewertete ja auch von der Community-Unternehmen ja, dabei. Aber da, da kommen wir gleich, äh, gleich noch drauf. Wir haben gerade schon nach Tipps für unseren Podcast gefragt, aber welche Tipps kannst du denn vielleicht unseren Zuhörenden geben, äh, wenn es um Screenwashing geht? Das heißt, wenn man bei Rewe, Lidl, was auch immer ähm, jetzt Produkte kauft, hast du da irgendwas, ähm, was du da mitgeben könntest?
2: Also ich finde, es, habe ich eben schon gesagt, wirklich verdammt schwer und in einer perfekten Welt würde ich einfach sagen, geht immer auf let'sflip.de und guckt nach. Ähm, aber bisher haben wir uns natürlich nur relativ wenige Unternehmen und Produkte angeguckt und ähm, ich hoffe, das ändert sich und irgendwann haben wir die Kapazitäten, wirklich alles durchzuchecken, weil ansonsten finde ich es wahnsinnig schwierig, was soll man machen, du stehst schon im Supermarkt, wenn du dann irgendwie anfängst schnell zu googeln, ähm, das bringt auch nichts. Also ich glaube, so ein Tipp, den ich an Konsumenten geben kann, ist, wenn man wirklich was tun will, sich einmal zu überlegen, was sind denn in seinem eigenen in seinem eigenen Leben wirklich die Bereiche, wo es auch wirklich einen Unterschied macht. Also nicht, dass es nicht überall einen Unterschied macht, aber ich sag mal so, ähm, wenn man jeden Tag mit dem Auto fahren muss, dann ist es natürlich sinnvoller, sich Gedanken drüber zu machen, wie kann ich da sparen? Also wenn ich jetzt überlege, okay, ähm, welche ist jetzt wirklich die nachhaltigste Zahnbürste? So Ist es Zahnbürste A äh, aus Bambusholz oder ist es noch eine andere Zahnbürste? Das ist auch gut, sich da Gedanken drüber zu machen, aber so, Der Impact ist natürlich sehr, sehr viel kleiner als beim Auto. Also wenn man Zeit investieren will, dann am besten da, wo man auch am meisten Emissionen und Ähnliches verursacht.
1: Den Tipp nehmen wir erstmal so mit. Ähm, dann einmal zu den größten Herausforderungen. Es steht ja jetzt schon viel an bei Flip momentan. Ähm, du hast es schon gesagt, viel los momentan. Und äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, was alles ansteht. Hast du irgendwie, wenn du das auf das Jahr zurückguckst, irgendwelche Herausforderungen, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo ihr wirklich äh, nicht mehr wusstet, wie geht es jetzt weiter?
2: Also wir wussten eigentlich ganz am Anfang des Jahres nicht, wie es jetzt weitergehen soll mit Flip. Wir haben, Da reden wir wahrscheinlich auch noch drüber äh, im letzten Jahr diese äh, riesengroße Recherche zur Sneakerjagd gemacht, wo wir diese elf Paar Schuhe mit GPS-Sendern drin über den ganzen Globus verfolgt haben. Ähm, und danach waren wir einfach total platt und sind quasi alle umgefallen, und dann kamen wir so am Januar wieder ins Büro und dachten, okay, wo soll die Reise jetzt eigentlich gehen? Und dann haben wir uns erstmal, ähm, ich glaube, fast einen Monat oder so darüber Gedanken gemacht, was wollen wir jetzt überhaupt machen? Ähm, und ähm, natürlich auch, wie wollen wir Flip langfristig mal finanzieren? Das, das gehört natürlich auch mal bei so einem Startup mit dazu. Ähm, und ansonsten gab es, glaube ich, ähm, da reden wir ja auch noch drüber, dass wir jetzt sozusagen nach der Sneakerjagd angefangen haben, Yes. einen eigenen Schuh zu entwickeln, der dieses Müllproblem in Afrika, also da wo die Sneaker ja quasi aufhört, der das so ein bisschen angehen soll. Und das war natürlich schon etwas, wo ich manchmal gedacht habe, boah, was macht ihr, machen wir da eigentlich? Ich meine, wir sind Journalisten, ähm, normalerweise machen wir Filme oder Artikel oder sowas. Ähm, aber einfach mal zu sagen, wir bauen jetzt einen Schuh, ist natürlich totaler Harakiri und ähm, da sind uns zwischendurch ähm, ja, gab es auf jeden Fall die Momente, wo ich gedacht habe, meine Güte, warum haben wir uns das angetan und ähm, wird das jemals irgendwas?
0: Ja, äh, glaube ich direkt. Ich muss aber auch sagen, äh, zollt auch so von, oder zeigt Mut, ne? dass, dass ihr auch jetzt da wirklich nach nach Lösung wirklich euch auch gerade ähm, ja, oder eine Lösung gerade baut. Darüber werden wir gleich äh, reden, hast du recht. Äh, letzter Purpose Break runter. Ähm, ihr recherchiert natürlich gerade, oder schätze ich schätze mal, ihr recherchiert im Hintergrund natürlich auch weiter. Und kannst du vielleicht hier schon mal droppen, zumindest an welchem Thema ihr gerade dran seid, ohne eine Firma zu nennen?
2: Äh, ja, Fashion. Also okay. wir haben jetzt ja ganz viel Sneaker gemacht und da war so ein bisschen der, der nächste logische Schritt zu sagen, Sneaker ist ja nur ein Teil von Fashion und da gibt es noch sehr viel mehr, was es sich anzugucken lohnt. Alles klar.
1: <lacht> äh, ja, jetzt haben wir ganz viel angeteasert und jetzt wollen wir natürlich auch mehr wissen. Und zwar, du hast es schon gesagt, viele stehen vor dem Problem und wissen nicht, okay, was hilft da wirklich, was kann ich tun? Und das sind Probleme, die uns natürlich auch beschäftigen. Und genau den Need habt ihr bei den Konsumenten gesehen. Und das hat euch so motiviert, Flip zu gründen. Kannst du vielleicht einmal für alle Zuhörenden zusammenfassen, wie würdest du deine Arbeit bei Flip beschreiben? Was ist euer Purpose?
2: Also unser Purpose ist, dass wir gesagt haben, es gibt auf der einen Seite ganz viele Verbraucherinnen, die wollen die Wirtschaft zum Besseren verändern mit ihrem Konsum und es gibt auf der anderen Seite ganz viele Unternehmen, die zumindest so tun, als wären sie grün, manchmal sind sie es auch. Ähm, aber da fehlt die Transparenz, also es ist fast unmöglich zu wissen, was hilft wirklich und was ist nur Greenwashing und im schlimmsten Fall entsteht dann so ein Gefühl draus, ach komm, dann scheiß ich auf alles und kauf einfach irgendwas und da geht, glaube ich, würde ein ganz mächtiger Hebel verloren gehen, den wir als Konsumentinnen haben und deswegen ist unsere Mission, ähm, dafür Transparenz zu sorgen mit Flip und genau, das war so die, die Gründungsidee, und so ganz persönlich war es bei mir so, ähm, und ich glaube auch ein bisschen bei Christian Salewski, einem der Mitgründer, dass wir, ich glaube, 15 Jahre investigativen Journalismus gemacht haben. Also immer dahin geguckt, wo etwas nicht gut läuft, wo Leute ähm, korrupt sind, wo ähm, geschmiert wird, wo der Staat ausgeplündert wird und so weiter. Und das halte ich auch immer noch für total wichtig, aber so ein bisschen hatte man auch manchmal das Gefühl, okay, dann sind die Leute am Ende so ein bisschen gefrustet und schütteln mit dem Kopf und denken, meine Güte, ist die Welt schlecht ähm, und bleiben aber auch so ein bisschen ratlos zurück. Und da hatten wir die Idee, ähm, dass wir da eben Schritt weitergehen wollen und auch konstruktiv sein wollen. Aber ich sage mal auch, weil das andere wollen wir auch noch machen. Und ich finde gerade dieses ähm, Zusammenbringen, Investigativprobleme aufdecken und dann gucken, okay, wie könnten Lösungen aussehen. Das so zusammenzufügen, ich glaube, das gab es bisher noch nicht. Und das ähm, wollen wir mit Flip versuchen.
0: Ja, Alex hat sich ja gerade sogar, in ich glaube, im zweiten Satz direkt gesagt, du hast selber auch beim Comex ex skandal mitrecherchiert. Da wirst du schon auf einer sehr, sehr hohen Ebene ja auch Betrug mitbekommen haben. Und äh, ja, wie, wie schaust du auch zurück jetzt auf die Zeit, wenn du das mal vergleichst, zu so was du heute bei, bei Flip machst? Ähm, gehst du anders mit der Arbeit um, wie wenn, du, wenn du das von der Gefühlswelt einfach mal betrachtest? Was ist da für ein Unterschied?
2: Also am Anfang bei Flip ähm, war es wirklich schön, dass wir ganz viele Menschen getroffen haben, Unternehmerpersönlichkeiten, nicht nur, aber auch viele Unternehmerpersönlichkeiten, die wirklich was zum Besseren verändern wollen. Und wenn man sich die Jahre davor die ganze Zeit mit so Cum-Ex-Arschlöchern auseinandergesetzt hat, dann ist das ähm, auch einfach schön zu sehen, dass es so viele tolle Menschen da draußen gibt, die wirklich ähm, was verändern wollen und sich dafür den Arsch aufreißen. Ähm, das hat total Spaß gemacht und das hat mir auch gut getan. Und das ist so ein großer ähm, Unterschied und der andere große Unterschied ist, dass ich mich dran gewöhnen musste, als investigativer Journalist auch mal was einfach gut zu finden, also wenn ich recherchiert habe, wir waren das immer so gewohnt, weißt du, so die, 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 hey. die, die, so die Stecknadel im Heuhaufen zu finden sozusagen, wo man dann auch noch kritisieren kann und so. Das ist so bei uns im Blut sozusagen, ganz kritisch hinzugucken und das ist, glaube ich, auch gut. Aber dann haben wir auch manche Unternehmen recherchiert und haben mit Experten gesprochen, haben mit verschiedenen Stakeholdern gesprochen und die waren dann vielleicht nicht perfekt, aber im Grunde haben die schon was zum Guten verändert und dann auch einfach mal, wir haben uns dann ja tatsächlich noch so ein bisschen drumherum gedrückt, das selber zu sagen, und haben dann nämlich in unserem Newsletter ist es ja so, wir liegen die Fakten auf dem Tisch und dann stimmt aber die Community ab. Am Ende ist es ein Flip oder ein Flop. Und das ist, glaube ich, auch besser so, weil ich möchte auch nicht der sein, der da mit so einem Fallbeil steht und sagt, das ist jetzt schlecht und das ist gut. Aber sich überhaupt dran zu gewöhnen, dass man auch Dingen einen Raum gibt, wo man sagt, ey, das ist schön, das verbessert die Welt ein Stück weit, das war gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, ja und, und da ja. Gerade bei diesem Flip versus Flop, du hast gerade schon gesagt, die, die Community stimmt ab. Ähm, ja, Alex und ich, wir sind Teil dieser Community, das heißt, wir lesen auch die, die Newsletter. Ja, stimmt ähm, ihr auch ab. Die, wir stimmen auch ab, genau. Mhm. Ähm, ihr, ihr bereitet das ja wirklich sehr, sehr gut vor. Es ist sehr leicht verständlich, sage ich mal, worum es da geht. Und ja, am Ende kann man ja seinen sein Score wirklich da abgeben. Ich glaube, ihr, ihr seid gestartet mit Tonis Chocoloni, die mhm. auch bei uns tatsächlich mal im Podcast waren. Mhm. Ähm, das macht ihr ja schon ein bisschen anders. Du hast jetzt selber gesagt, ihr wollt nicht der Richter sein, ihr seid... Die, die Journalisten, das Journalistenteam äh, dahinter, und am Ende sollen wir Konsumentinnen äh, entscheiden. Warum ist das Urteil denn von der Community da so wichtig? Weil als Beispiel ich habe einen godbag rucksack ähm, ich habe die Recherche gelesen, äh, hatte erstmal so ein schlechtes Gewissen, aber jetzt habe ich, trage ich immer noch den Godbag und bin auch irgendwie happy damit. Bei Everdrop ist es noch krasser, man hat irgendwie das Gefühl, ja, es gab einen riesen Shitstorm in unserer Bubble, aber trotzdem gehen die durch die Decke oder Air Up genauso. Ähm, demotiviert euch das vielleicht auch zu sehen, dass, dass die Votings von uns äh, manchmal gar nicht so die, die richtige Wirkung dann haben bei den Konsumenten?
2: Mm, nee, das würde ich nicht sagen, dass uns das demotiviert. Ähm also zwei Sachen sozusagen. Das erste ist, ähm, warum sollen die Leute abstimmen, ähm, warum machen wir das nicht selber, ähm, weil ich glaube, wir können die Fakten auf den Tisch legen, aber wie man sie dann bewertet, ähm, da ist einfach so eine Crowdintelligenz am Ende intelligenter äh, als wir paar People. So Also ein Beispiel, man kann ja sagen, okay, Gottbeck hat ähm, bei der Zahl gelogen ähm, und das finde ich scheiße. Ähm, und sie holen auch nicht allzu viel Meeresplastik raus, und vielleicht macht es auch mehr Sinn, das vorher einzusammeln, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie überhaupt was machen. So Und dann kann man ja auch auf Grundlage unserer Recherche sagen, okay, ich gebe Gottbeck jetzt vielleicht keine 10, aber eine 7 oder eine 5 oder ich weiß nicht was. So Also ja. da mändelt sich, glaube ich, einfach durch so dadurch, dass es viele Leute sind, die abstimmen, ähm, so ein ganz gutes Gesamtergebnis raus. Ähm, und das Zweite ist natürlich immer so als Journalist, ähm, dass man... Ähm, ähm, ja, dass man natürlich hofft, dass es eine Wirkung hat. Und ich glaube, es hat auch eine ganz schöne Wirkung gehabt. Also ähm, das hat schon Folgen gehabt. Also bei Godback hat man es ja gesehen, ähm, was das für ein Wirbel verursacht hat. Und dass auch äh, Influencer, die mit Godback zusammengearbeitet haben, die Zusammenarbeit gekündigt haben. Und das gibt dann, glaube ich, auch so ein Unternehmen zu denken, und die haben ja auch sehr schnell darauf reagiert, sich entschuldigt, ihre Kommunikation geändert und so weiter. Und insofern hat das, glaube ich, schon eine Wirkung. Und es ist ja auch gar nicht so, dass wir uns jetzt wünschen, dass Gottbeck am nächsten Tag, keine Ahnung, den Betrieb einstellt oder ähm, oder Konkurs anmeldet oder so. Das ist ja gar nicht so. Also wir messen die Hersteller an den Werbeversprechen, die sie haben und sind da so ein bisschen... Ja, kann ich schon verstehen, dass die das wahrscheinlich manchmal auch als nervig und penetrant und super kritisch empfinden und so. Aber ich glaube, am Ende braucht es das auch in dieser grünen Bubble, damit sich was zum Positiven verändert.
1: Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht äh, aus Unternehmensseite, wenn ihr quasi an das Unternehmen herangetreten seid, wie jetzt zum Beispiel auch Gotbeck, ähm, und erstmal gesagt hat okay, ähm, wir recherchieren über euch, ähm, wir möchten die und die Daten haben, wie sieht's da aus? Was habt ihr für Erfahrungen? Was kommt da für ein Feedback oder wie kooperativ sind die Unternehmen?
2: Super unterschiedlich. Also es ist echt komplett unterschiedlich. Es gibt Leute, die schreibt man an, die sind total offen, äh, die rufen irgendwie am nächsten Tag zurück und man führt ein Interview und die sind total transparent und sagen, komm vorbei, was kann ich euch noch schicken, braucht ihr noch was? Ähm, also wo man, das heißt ja nicht, dass man dann weniger kritisch dahin guckt, aber da hat man schon das erste Gefühl, okay, der scheint irgendwie nichts zu verbergen zu haben. Ähm, so Dann gibt es Leute, bei denen es ganz schwierig ist, überhaupt Antworten zu bekommen. Die versuchen, dem eigentlich aus dem Weg zu gehen, ignorieren, anfragen. Da, da sind dann irgendwie ganz häufig auch Leute endlos lange im Urlaub und dann sagt man, okay, da muss doch irgendwie anders in der Lage sein, dazu was zu sagen, hm, schwierig. Und wenn, dann überhaupt nur schriftlich und so. Ähm, so. Das passiert auch häufig. Das wird dann für beide Seiten, habe ich immer das Gefühl, es zieht sich dann oft über, ich, wir haben jetzt gerade zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, recherchiert, der auch nicht mit uns reden wollte, ähm, da ging es so ein bisschen um die Frage, wie konnte eigentlich für Kliman da den Preis gewinnen oder auch Everdrop oder Gotback, die zumindest unter den Finalisten waren. Und ähm, der, der Gründer oder Initiator von diesem Preis wollte nicht mit uns reden und dann haben wir über vier Monate mit dem E-Mails hin und her geschrieben, weil das waren immer so ausweichende Antworten und haben wir immer wieder nachgehakt und so weiter. Also das passiert auch. Es ist wirklich, man kann es nicht ähm, sagen, wie die Reaktionen sind und man weiß es auch vorher nicht. Es ist auch nicht so, dass wir, als wir uns jetzt, sagen der Everdrop äh, angefangen haben anzugucken, ähm, das haben wir auch die Instagram-Gewerbung gesehen und dachten, das ist so eine super Idee. Und dann haben wir das einer Autorin gegeben und die hat sich das angeguckt und dann hat sie mich irgendwann angerufen und meinte, Felix, irgendwie alle, mit denen ich spreche, sagen, das macht gar nicht so richtig Sinn aus deren Sicht und so und so und aber also wir, wir haben auch nicht so ein Gefühl am Anfang, bevor wir starten, ist das jetzt ein Flip oder ein Flop. Insofern kann ich es gar nicht sagen. Die sind alle so wie die Menschen auf der Welt ganz unterschiedlich sind, sind auch diese grünen Startups ganz unterschiedlich.
1: Gab es da weitere Überraschungen beim Score, wo du vorher gesagt hast, okay, da scheint mehr hinter zu sein, da war vielleicht eine positive Überraschung, aber genau, vielleicht auch andersrum, dass ganz anders abgestimmt wurde zu dem, was ihr quasi recherchiert habt?
2: Ähm, es gab manchmal Fälle, wo ich tatsächlich überrascht war, ähm, manchmal wie gut ähm, was ausfiel. Ähm, das war... Ähm Konfliktfood wurde zum Beispiel ähm, sehr gut abgestimmt. Ähm, das ist so so ein Startup, das zum Beispiel ähm, äh, aus so Kriegsgebieten ähm, äh, Sachen äh, importiert und dann verkauft, damit die Leute da vor Ort überhaupt noch ein Einkommen haben. Und das ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn man da in Afghanistan oder so, da sind die Taliban an der Macht und so. Also da, da begibt man sich schon auch auf schwieriges Terrain. Und ähm, das haben wir auch beschrieben im Newsletter, aber es wurde trotzdem sehr, sehr positiv bewertet. Ähm, manchmal bin ich auch überrascht, wie negativ was bewertet wird. Ähm, bei Bruna war das zum Beispiel so, das ist so ein ähm, nachhaltiges ähm, schmucklabel ähm, wo ich so das Gefühl hatte, okay, wir haben da schon kritisch hingeguckt, ähm, aber es war jetzt auch kein Skandal oder so, aber die wurden, glaube ich, noch schlechter bewertet als Gotback und das hat mich ja. dann schon überrascht und dann weiß ich manchmal auch nicht. Wieso? Das ist auch was, was ich sehr vermisse. Das hoffe ich, dass wir da bald zu kommen, das einzuführen. Im Moment kriegen wir ja tatsächlich immer nur ähm, die AG, also so wie die Leute abgestimmt haben. Ich hätte total gerne, dass da noch so ein kleines Feld drunter ist. Das geht nur leider nicht, das in ein Newsletter einzubauen, wo die Leute noch drei Sätze zu schreiben können und sich erklären können. Das fände ich total klasse und das würde mich total interessieren. Das gibt es im Moment leider noch nicht.
0: Ja, Aber vielleicht so ein bisschen so wie bei so Amazon-Reviews. Ne, Da kann man ja auch, glaube ich, sogar die Reviews dann noch voten. Ne? Also wo jemand vielleicht... Mhm einen Score von nur gibt, das begründet und damit Leute auch dann auch abholt. Bei Conflict Food muss ich sagen, bin ich überrascht, dass du die, also ich weiß, dass die gut abgeschnitten haben. Okay. Ich bin auch tatsächlich immer regelmäßig in Kontakt mit Salim, der okay. auch bei Conflict Food ist. Würdest du einmal sagen, warum dich der, der Score überrascht hat? Weil du weißt nicht, ich, hab, ich gründe zurzeit auch einen Social Business. Ja, ah, cool. Ähm, und zwar will ich mit Chili-Soßen Gutes tun. Aha. Und ich, ich freue mich, wenn ich irgendwann auch mal dann im Flip-Magazin äh, durchleuchtet werde. Aber dafür <lacht> brauche ich gerne. erstmal das Produkt. <lacht> ich kann dir gleich mal so ein Prototyp hier mal zeigen. Ähm, ja. Genau, und bei, bei Salim und ähm, bei Gernot von, von Conflict Food, die haben einen sehr, sehr ähnlichen Purpose, äh, wo es ja eigentlich darum geht, Leuten in ja, Krisengebieten ähm, zu, zum selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Deswegen äh, hake ich da einmal nach. Warum hat dich das äh, überrascht?
2: Naja, weil es ja immer sozusagen eine, ähm, also wenn man in so einem Land wirtschaftet, dann muss man dann sozusagen auch mit den Bedingungen vor Ort klarkommen. Und das bedeutet dann zum Beispiel, das war ja glaube ich auch im Newsletter erwähnt, dass die Frauen, die für diese, ich glaube es war eine Kooperative, arbeiten, ähm, zum Teil nicht mehr auf die Felder konnten, weil die Taliban das verboten haben. So, und ähm, da steht man dann natürlich auch als Unternehmen so ein bisschen machtlos davor. Und da könnten natürlich jetzt Leute sagen, boah, irgendwie, da fließt auch Geld nach Afghanistan, da sind die Taliban an der Macht, fließt das Geld dann nicht am Ende auch irgendwie in die Hände der Taliban und so. Ähm, also solche Fragen kann man, kann man, kann man, kann man stellen. Und da, ähm, also mir selber, ich, ich finde das auch toll, was die da auf die Beine stellen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass das der falsche ähm, Ansatz ist, zu sagen, okay, wenn wir uns da, irgendwie ein schwieriges Terrain begeben, dann lassen wir es lieber ganz. Damit ist ja auch keinem geholfen. Also ich finde das total toll, was die machen. Aber es waren eben schon auch so ein, zwei kritische Punkte im Newsletter, wo wir gesagt haben, okay, da ist es nicht ganz einfach. Und manchmal reicht das auch schon, ähm, dass die Leute, dass die Leuten das irgendwie aufstößt oder die sagen, ah, nee, dann will ich das doch nicht so unterstützen. Das war in dem Fall aber gar nicht so und das hat mich auch total gefreut. Ähm, ja, Okay, Point. Ja, aber jetzt musst du noch mal was zu deinem Chili da erzählen. <lacht> Wie verbessert das denn die Welt?
0: Ja, äh, jetzt, jetzt werde ich hier gegrillt. Das ist ja schon mal so ein Vorflip oder Flop. <lacht> äh, also ich arbeite mit Landwirten vor Ort im Senegal, die ähm, für mich Chilis anbauen, also für die Firma Sochili heißt sie, ähm, Chilis anbauen, die ich dann verarbeite zu einer Chili-Soße. Und dadurch gebe ich den Zugang zu faire Arbeit. Das ganze Thema transparente Bezahlung, da bin ich gerade dran. Ich helfe den Landwirten dann auch ähm, bei der Transformation zur Biolandwirtschaft, aus ja. äh, ökologischen Gründen äh, vor allem. Und dann der tatsächlich Hauptimpact ist dann wie bei ähm, ja, so ein 1 zu 1 Prinzip, ähm, dass immer wenn ich hier eine Soße im globalen Norden verkaufe, etwas zurückfließt. Und das ist in dem Sinne jetzt äh, wie eine Stromspende, kannst du dir das vorstellen. Äh, Momo, das ist der Bauer, mit dem ich starte, der lebt in einem Dorf ohne Strom. Das geht... Äh, ja, eigentlich jeden Zweiten im Senegal, der auf dem Land lebt, äh, genauso. Und ähm, da kann ich Solarprodukte dann äh, für Momo und seine Familie äh, finanzieren. Und so cool. baue ich eine Kooperation auf Augenhöhe halt auf und äh, genau, bin dann gerade in der ja, Entwicklungsphase und hoffe, dass ich noch dieses Jahr am Markt gehen kann.
2: Ja, cool. Dann sag Bescheid. Dann äh, kommen wir vorbei mit Flip. Gucken
0: uns das yes. an. Ja, <lacht> wieso gerade Chili? Ich war mal in Mexiko äh, als Schüler und äh, jeder, der mal in Mexiko war, ähm, ist es wirklich so, es gibt, ich, ich habe keinen Mexikaner, keine Mexikanerin kennengelernt, die nicht scharf ist. Und das heißt, ich habe auch ein Jahr lang alles äh, mit Chilis gegessen und seitdem bin ich hooked. Und dazu kam dann eine riesen äh, ja, Liebe für Purpose und sinnvollem Arbeiten und dann hat sich die Chance ergeben. Cool. Yes. Bin gespannt, musst du Bescheid sagen, wenn es am Start ist. Mach ich, mach
1: also ich. Kommen wir von den Chilis einmal noch zu eurer bekanntesten Recherche. Ich glaube, das ist auch die, die viele Zuhörer äh, bereits irgendwo schon mal gehört haben, was mitbekommen haben, und zwar eure Sneakerjagd, die sich jetzt entwickelt hat zu eurem Sneaker-Experiment. Ähm, ihr seid, äh, oder habt besser gesagt, das größte Müllproblem aufgedeckt durch äh, die Verfolgung von Sneakern, was ihr mit elf Prominenten durchgeführt habt, die ihr verwandt habt und äh, habt dann gesagt, dass ihr dieses Problem angehen wollt. Also die Schuhe und haben wir
2: verwandt, nicht die Prominenten.
1: <lacht> genau, genau, die Schuhe habt ihr verwandt und äh, seid dann auf die Reise gegangen und habt geschaut, wo die Sneakers am Ende landen. Ähm, ja, ab nächste Woche startet eure Crowdfunding-Kampagne ähm, und wir wollen natürlich mehr darüber wissen, wie können wir uns diesen äh, nachhaltigen, kreislauffähigen Sneaker vorstellen und wie ist da gerade der aktuelle Stand?
2: Ja, also ich hole vielleicht nochmal ganz kurz aus, um das so ein bisschen, also warum die Sneakerjagd dann quasi zum Sneaker-Experiment geführt hat. Ähm, das waren ja ganz verschiedene, es ähm, waren ja elf Paar Schuhe, die wir verfolgt haben, aber ich greife jetzt nur mal zwei raus, weil die dann, glaube ich, auch dazu beigetragen haben, dass wir jetzt das machen, was wir machen. Das eine war der Sneaker, den wir im Nike-Store zurückgegeben haben. Ähm, wo Nike alte Schuhe sammelt und dann sagt wir, recyceln die. Und ähm, den sind wir dann hinterher gejagt und ähm, die haben uns dann nach Belgium, Belgien geführt in so ein Industriegebiet. Ähm, und da konnten wir einfach rauffahren auf das Gelände und einen Blick reinwerfen ähm, und waren dann wirklich total verdaddert, weil wir da gesehen haben, dass die da vor allem niegelnagelneue neue Schuhe zerstören. Und das ist ja so ziemlich das Unnachhaltigste, was du machen kannst. Also auch Retouren und sowas landen da. Das zerstören die einfach und verkaufen das dann auch noch unter dem Deckmantel ähm, ja, von so einem Nachhaltigkeitsprogramm. So, das war eine Sache, wo wir gesagt haben, Alter, das kann ja nicht sein. Im Grunde ist es ja gar nicht so bescheuert. Alte Schuhe ähm, irgendwie zu recyceln und äh, die zu grinden, so wie es Nike macht, aber eben nicht aus neuen Schuhen. So, Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und andere Schuhe ähm, haben uns eben nach Afrika geführt und ähm, dem einen sind wir bis nach Kenia äh, gefolgt. Und haben da wirklich vor Ort gesehen, das wusste man auch vorher schon, das haben jetzt nicht nur wir aufgedeckt, aber dass eben ganz viele unserer alten Sneakern äh, da landen und dass ungefähr die Hälfte auch schon wirklich Müll sind, wenn die da ankommen. Die will auch da keiner mehr tragen. Man stellt sich das ja immer so vor, dann macht man auch ein paar Afrikaner glücklich. Ähm, da landet wirklich ganz viel Müll ähm, und das Ausmaß, das spürt man halt erst, wenn man wenn man da ist. Also wir waren am Ende da auf so einer illegalen Mülldeponie, wo nicht nur Sneaker landen, aber auch Sneaker und da arbeiten ganz viele Kinder in diesem Müll, krabbeln da auf allen Vieren durch den Müll, überall brennen Feuer, weil das alles so viele Chemikalien sind, dass sich da einfach Feuer selber entzündet, Aasfressende Vögel laufen da längs und so weiter. Und das ist wirklich ein riesen Müllproblem, das wir dann nach Afrika exportieren und darum kümmert sich keiner. Also, darum kümmern sich die Hersteller nicht, darum kümmert sich die Politik nicht. Es gibt keine Herstellerverantwortung in dem Bereich. Ähm, so, und, so, und da endet die Sneakerjagd. Und da haben wir gesagt, wenn sich da keiner drum kümmert, dann machen wir es eben selbst. So, das war die Idee. Und so ist das Sneaker-Experiment geboren. Und wir haben gesagt, warum bauen wir nicht ein Sneaker aus den alten Schuhen in Afrika, die da landen? und die sonst irgendwo im Fluss oder auf der Müllküppe landen. Also recyceln die zum neuen Sneaker und verlagern so auch ein bisschen Wertschöpfung nach Afrika. Das war sozusagen der Grundgedanke ähm, der, des Sneaker-Experiments. Und... Das wussten wir natürlich, okay, wir sind irgendwie ähm, ein kleines Team und ähm, gerade irgendwie das Journalistenteil des Teams sozusagen kann ja keine Sneaker bauen und haben uns deswegen dann Partner gesucht. Also haben uns Monaco DAX als Partner gesucht, das ist ein nachhaltiger Schulhersteller aus München. Wir haben uns auch die Hochschule Reutlingen als Partner gesucht, ähm, weil das Projekt auch wissenschaftlich begleitet werden sollte. Und wir haben uns natürlich vor Ort in Kenia Partner gesucht, ähm, die das mit uns zusammen machen. Und dann haben wir einfach mal gesagt, okay, wir probieren das jetzt und ich fand das auch als Journalist ziemlich cool, weil am meisten lernt man ja, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man selber etwas probiert. Nie lernt man so viel auf die Schwierigkeiten, die man da stößt und so weiter. Also ganz praktische Schwierigkeiten waren zum Beispiel, wo sammelt man diese Schuhe ein? Wenn man sie direkt von der Müllkippe nimmt, dann sind sie häufig schon total verseucht. Und haben die Umwelt ja auch schon verschmutzt. Also was ist der richtige Punkt, diese Sneaker einzusammeln? Oder wir wollen möglichst viel Wertschöpfung nach Afrika verlagern. Und im besten Fall soll die dann auch schon da geschreddert werden, diese alten Schuhe, also zerhäckselt werden. So, Dann findet aber mal jemanden, der in Afrika so eine Maschine hat. Hm, schwierig. So. Dann gab es irgend so ein Rough Place, ähm, wo die gesagt haben, okay, die machen wir schon irgendwie, die zerschreddern wir schon irgendwie und dann haben wir uns das mal angeguckt oder zumindest äh, Videos und Fotos gesehen und da gab es halt keinen europäischen Arbeitsschutz und so weiter ähm, und da haben wir dann auch gesagt, einerseits wollen wir da jetzt nicht so denen vorschreiben, wie sie zu arbeiten haben, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass Leute sich verletzen, also wenn man da vor Ort dann ist, dann ist das alles gar nicht so einfach, aber man lernt auch wahnsinnig viel bei und ähm, genau, jetzt am Ende gibt es den Schuh tatsächlich, also den Prototypen. Ähm, in der Sohle ähm, befindet sich tatsächlich diese, diese zerhäckselten Schuhe aus Afrika. Also versuchen das Müllproblem da im Kleinen anzugehen. Und dann ist natürlich noch kein ganzer Schuh, sondern obendrauf kommt ein Schuh, der so kreislauffähig wie möglich ist, sagen wir. Also das Ideal ähm, ist ja eigentlich so eine Kreislaufwirtschaft, wo dann quasi wirklich aus alten Schuhen neue Schuhe entstehen und nichts verloren geht. Das gibt es noch nicht, aber wir haben eben versucht, den Oberschuh so kreislauffähig wie möglich zu machen und da startet jetzt tatsächlich ähm, am 4. Oktober das Crowdfunding und wir hoffen eben, dass da so viele Leute mitmachen, dass wir dann aus diesem Prototypen, der ja nicht viel mehr ist als eine Idee, die wir tatsächlich zu einem Schuh geformt haben, ähm, eine richtige Unternehmung wird, die dann ähm, ja dazu sorgt, dass dieses ähm, Müllproblem in Afrika zumindest im Kleinen angegangen wird.
1: Das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und aber auch nach einer Menge Arbeit und äh, viel Recherche und auch vielen Partnern, du hast ja schon einige erwähnt, äh, da fragt man sich natürlich, wie finanziert ihr das bis jetzt?
2: Also es gibt ähm, eine äh, Förderung äh, für das Projekt. Ähm, davon haben wir das bisher finanziert. Äh, Flip lebt bisher auch vor allem von Förderung. Ähm, Genau, so haben wir das bisher gemacht, aber ähm, so haben wir mit Ach und Krach äh, diesen Prototypen zusammenbekommen. Ähm, aber das war uns irgendwie auch wichtig, dass man jetzt nicht mehr einer der reinen Idee an den Start geht und sagt, hey, guck mal, irgendwie wollen wir die Welt verbessern. Wir wissen auch noch nicht so genau wie, aber gebt uns mal Geld, sondern dass wir sagen, So, wir haben hier tatsächlich einen Prototypen gebaut, es geht. Wir wissen, wie man das jetzt skalieren kann und ähm, jetzt müsst ihr uns helfen, das zu tun.
0: Ähm, ja, das ist, ist wirklich inspirierend. Ihr habt... Das Problem nicht nur ja, davon gehört, sondern so ein bisschen auch selber entdeckt und jetzt äh, sorgt ihr dafür, dass, es die, dass die Lösung auf den Markt kommt. Äh, die Standards, die ihr euch selber natürlich setzt, sind natürlich extrem hoch ähm, und natürlich auch die Wahrnehmung von, von eurem Produkt wird natürlich auch wieder ganz anders äh, bewertet werden, als wenn jetzt Adidas sagt, wir bringen einen nachhaltigen Schuh raus. Ähm, aber wir, ich, ich spreche mal für, für den ganzen Podcast. Wir drücken euch da echt die Daumen, dass, ähm, ja, ihr da viel Funding jetzt bekommt für den ersten Schuh, der wirklich dann in die, ja, in die Regale dann auch kommt und hoffentlich bald auch an unsere Füße. Ähm, die Probleme kann ich mir vorstellen, dass äh, es schwierig ist, genau diese Vorverarbeitung oder es ist ein Rezyklat, was dann da hergestellt wird oder
2: Genau, also die Schuhe werden im Grunde geschreddert äh, und dann ja. entsteht so ein Grind. Und das sieht man dann ja. am Ende auch noch in den Sohlen. Ne? Also äh, sozusagen, das finde ich auch ganz schön. Ähm, die Sohle sieht halt nicht aus wie beim normalen Schuh, sondern man sieht wirklich diese gesprenkelten Müllstücke da drin. Und das erzählt ja auch irgendwie die Geschichte des Schuhs. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch sozusagen, also ich habe das für mich immer so ein bisschen zweigeteilt gesehen. Das Projekt einerseits wird tatsächlich ein Schuh draus, was ich toll finde. Ähm, weil der tatsächlich ähm, mit dazu beiträgt, ein Problem zu lösen. Aber genauso wichtig, würde ich fast sagen, ähm, ist die Geschichte, die wir darüber erzählen und dass wir die Leute mitnehmen auf diese Reise und dass es eben ähm, immer noch Journalismus ist, finde ich, also auf eine andere Art und Weise, weil am Ende steht ein Schuh und kein, ähm, keine Dokumentation. Ähm, aber da hoffen wir auch einfach, dass es dazu führt, dass das Problem mehr wahrgenommen wird und dass vielleicht ähm, auch die Politik oder andere Schuhhersteller sagen, ähm, ey, wenn sogar diesen, diese komischen Leute da von Flip äh, da was gegen tun, so dann können wir, die jedes Jahr Milliarden paar Sneaker auf den Markt werfen, doch nicht so tun, als würde uns das nichts angehen. Mhm. Also insofern ist diese, ja, diese Awareness-Komponente ähm, des Projekts, glaube ich, ähm, Genauso, genauso wichtig und weil du ja auch eben gesagt hast und das stimmt ja, dass wir uns andere immer ganz kritisch angucken, das ist uns natürlich schon klar, dass ähm, wir uns da jetzt selber angreifbar machen, ne? es ist immer leichter nur zu kritisieren, als wenn man es dann auch selber macht und sich dann natürlich an denselben Maßstäben äh, messen lassen muss und ähm, das ist natürlich auch für uns eine Herausforderung und uns ist, glaube ich, total wichtig und ich glaube, das würde ich auch allen anderen nachhaltigen Startups raten, dass man einfach nichts überverkauft. Man muss ja nicht so tun, als hätte man die eine perfekte Lösung gefunden und als würde es gar keine Schwierigkeiten geben und als hätte man schon auf alles eine Antwort. Das muss man, glaube ich, gar nicht. Im Gegenteil, das ist doch einfach ehrlicher und sympathischer, ähm, wenn man sagt, wie es ist. So, Man muss ja, also weil warum muss Gottberg so tun, als wäre der Rucksack aus 100% Meeresplastik gewesen? Ja. Weil es irgendwie marketingmäßig geiler klingt, weil das irgendwie schwierig ist zu erklären. What the fuck? So, ich glaube schon, dass man das irgendwie hinbekommen kann, auch ähm, differenziert zu kommunizieren ähm, mm. und dass die Leute das trotzdem verstehen und auch cool finden. Aber wir werden es sehen. <lacht> vielleicht täusche ich mich
0: auch. Ja, ist aber schon wie so eine Transformation, die er ja auch dann gerade dann durchgeht. Ne? Also ihr werdet selber zu einem vielleicht dieser Startups, die ihr sonst äh, eher im Newsletter thematisiert und ja. gerade eure Recherchearbeiten, die jetzt sag ich mal viral gegangen sind, sind ja vor allem die, die so Schocker waren. Ne? So Sneakerjagd ne? oder auch die ganzen Projekte, über die wir jetzt schon auch ein paar Mal äh, gesprochen hatten. Ähm, mir fällt auch ein Neo Magazin Royale mit Finn Kliman Und da gibt es halt viele News, die sich dann manchmal so überschlagen haben in den letzten Monaten, wo man denkt, so, ah, das Vertrauen generell sinkt vielleicht auch in die Branche, in der wir beide jetzt ja sogar ähm, aktiv sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das das auch so wahrnimmst, aber würdest du, siehst du auch irgendwie eine Gefahr ähm, in der Arbeit von Flip, dass da einfach so eine Haltung entsteht, so, ach, da ist wieder so ein Fincreme. Also, ne, so den, die ja. labern alle nur.
2: Ähm, ja, also die Gefahr sehe ich und ähm, das wird uns ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir dazu sozusagen beitragen würden. Ähm, ich ähm, glaube, dass wir Transparenz brauchen. Und ich möchte das auch allen, auch die jetzt zuhören, sagen, das Schlimmste, was daraus entstehen kann, ist, ach, die liegen doch eh alle, weil es ist nicht so. Ich habe keine Prozentzahl, das ist klar, aber wir haben vorhin schon drüber geredet, ungefähr drei Viertel der Unternehmen und Produkte, die wir uns angucken, ähm, kriegen einen total tollen Flipscore. Und die alle in eine Pfanne zu hauen, ähm, wäre total, totaler Bullshit. Und ich glaube ja auch an diese ganze Bewegung von Impact-Startups und so weiter. Ich finde das toll. So, und trotzdem glaube ich, ähm, braucht es diese Transparenz ähm, und da hilft es auch nichts zu sagen, ja, vielleicht mauscheln die ein bisschen, so, aber dann deckt es doch lieber nicht auf, dann äh, nimmt die ganze Branche keinen Schaden. Also, das kann nicht die Lösung sein, sozusagen. Da würde ich dann sagen, nee, Leute, dann kommuniziert halt alle ehrlich und verkauft es nicht über. Ähm, dann ist sozusagen nicht der Überbringer der Nachricht schuld, in dem Fall flippt die mal genau hingucken. Also ähm, so, und ähm, im Gegenteil, ich glaube halt auch, ähm, Perspektivisch würde ich dann sagen, im Moment sind es halt noch nicht so viele Unternehmen, die wir uns angeguckt haben, aber perspektivisch muss es, glaube ich, die einzige Lösung für das Problem ist, dass wir die Spreu vom Weizen trennen ähm, und dass die Leute irgendwie wissen, okay, so das taugt was und das taugt nichts und das kann man den Leuten auch nicht alleine. Äh, überlassen, das alleine herauszufinden, da ist man einfach überfordert. So. Deswegen ähm, versuchen wir äh, dazu beizutragen und das werden wir auch zukünftig tun, das möchte ich noch einmal sozusagen betonen, dass ähm, Flip, ähm, also unsere Aufgabe bleibt, vor allem Transparenz zu schaffen und so weiter ähm, und dass wir jetzt sozusagen ein Problem identifiziert haben, wo sich bisher keiner drum kümmert und wo wir gesagt haben, das machen wir mit Partnern zusammen, das wird die Ausnahme bleiben und wir haben es jetzt auch so gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt mit dem Crowdfunding endet auch die journalistische Berichterstattung. Wir haben eine eigene Firma gegründet für diesen Shoe Grind zusammen mit Monaco DAX und mit dem Abschluss des Crowdfundings wandert das dann, wenn das sozusagen kommerziell werden sollte, wandert das dahin und Flip fängt wieder da an, wo wir vorher angefangen haben. Wir machen Recherchen, wir machen unsere journalistische Arbeit und so weiter, damit sich das auch nicht zu sehr vermischt.
1: Ja, ich glaube, äh, abschließend kann man dazu ganz gut sagen, ähm, das ist genau das ist, was auch die Leser so schätzen, ähm, dass ihr das aufdeckt und da nicht äh, irgendwie wegschaut, ähm, weil genau das hilft. Und wie du gesagt hast, die Unternehmen müssen ähm, das nicht über ähm, mit ihren Nachhaltigkeitsnews. Bei gotback wie gesagt, ich habe den Rucksack auch. Ich hatte ihn auch gekauft, hätten sie ehrlich kommuniziert, dass es nur 60, 80 Prozent oder sonstiges an plastik ist. Und ich glaube, das ist so das, was man auch daraus noch mitnehmen kann. Ähm
2: ja, das ist die eine Sache, die ich immer allen empfehlen würde, also wirklich genau hinzugucken, nichts überzuverkaufen. Aber ich finde ein zweiter Punkt, der auch ganz wichtig ist, dass man sich ein bisschen an der Wissenschaft orientiert und wirklich mal mhm. fragt, okay, ähm, was hilft denn wirklich? Was ist ein guter Hebel? Und sich vor, also da wirklich seine Hausaufgaben macht. Und da merkt man schon auch immer so ein bisschen, sind die Leute, wirklich auf der Suche nach dem größten Hebel? Oder sind sie auf der Suche nach dem, was sexy klingt? So, und da würde ich, ähm, wünsche ich mir manchmal mehr, dass man sozusagen, also auch von diesen äh, Impact-Startups, dass man sich ein bisschen mehr an der Wissenschaft orientiert, fragt, okay, ähm, wie können wir denn da am meisten tun? Macht das wirklich Sinn? Und das war ja bei der gottbeck recherche auch sowas mit allen Wissenschaftlern, mit denen wir gesprochen haben. Die haben gesagt, es macht keinen Sinn, das Zeug wieder aus dem Meer rauszuholen. Wir haben einen viel größeren Hebel, wenn wir es vorher auffangen. Das Zeug ist verpestet, so, es macht keinen Sinn.
0: So, und da. Die, die zweite Folge, die wir hier im Podcast hatten, war mit Sean Frankson äh, von äh, The Plastic Bank. Mhm. Ich glaube, da äh, gerade in dem Bereich kann man auch sehr, sehr viel recherchieren, weil allein dieser Begriff Ocean Plastic versus Ocean Bound Plastic, auch da steckt schon viel. Greenwashing dabei, ja. dass man denkt, so, ah, die sammeln das wirklich aus dem Meer, weil das, das auch das stimmt ja dann zum Teil. Ja, ja. das ist ein ganz
2: komischer. Also ich finde an dem Beispiel kann man es ganz gut erklären, weil Meeresplastik irgendwie sexy klingt, so, es lässt sich gut verkaufen. Eigentlich sagen alle Wissenschaftler, es macht mehr Sinn, das vorher zu sammeln, wenn es noch ja. an Land ist, so. Und dann nennt man es aber sowas wie, ich glaube, Gottberg nennt es jetzt Ocean Impact Plastic um noch irgendwie so diese Sexiness von dem Meeresplastik rüber ja. zu retten, dass man aber der Schildkröte Gott... noch sieht. So. <lacht> ja, so ein bisschen. So. Und ich finde das immer so ein bisschen, ah, warum, warum müssen wir den Leuten einreden, dass Meeresplastik irgendwie der Goldstandard ist und so? Meine Güte, ja. dann sammeln wir es halt an Land und verhindern, dass es so das kann man doch auch klar sagen. So. Und da ähm, glaube ich manchmal, dass man die. Diese, diese nachhaltigen Verbraucherinnen, also zumindest die, die den Flip Newsletter lesen, mit denen ich zu tun habe, das sind alles wahnsinnig kluge, differenzierte Menschen und da unterschätzt man, glaube ich, manchmal auch ein bisschen, was man denen so zumuten kann und dass man denen die Komplexität der Welt auch ein bisschen erklären kann.
1: Ja, wir haben ähm, noch eine letzte Frage. Ähm, das war bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und super tolle Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich glaube, die Frage ist für dich vielleicht auch äh, ganz interessant beziehungsweise kannst du da jemanden Gutes nennen? Und zwar fragen wir immer, ähm, wen würdest du empfehlen? Ähm, wen müssen wir auf dem Radar haben? Äh, wer macht da einen guten Job? Hast du da eine Person, ein Unternehmen oder irgendjemanden, äh, den du jetzt hier einmal ein Shoutout geben möchtest?
2: Hm. Also äh, Leute, die wir cool finden. <lacht> genau. <lacht> ja, wir gucken uns ja nicht nur Unternehmen an, sondern auch Initiativen. Äh, und wen ich da wirklich ähm, sehr wichtig finde, sind die Architects for Future, ähm, weil die, ähm, also der die, die ganze Wohnungssektor ist für unfassbar viele Emissionen äh, verantwortlich. Ähm, und ähm, da guckt niemand so genau hin bisher. Und es wird auch häufig noch zum Beispiel haben die ein Punkt, den die gemacht haben, ist im Moment werden immer äh, neue, super energieeffiziente Gebäude gebaut und Alt, Altbauten abgerissen. Und die Frage ist, ist das unterm Strich überhaupt nachhaltiger? Und bei solchen Themen machen die Lobbyarbeit und pushen da auch die Politik. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Bereich, wo man viel bewegen kann. Und das hat vorher keiner gemacht. Insofern fand ich auch deren Arbeit
0: sehr beeindruckend. Okay, super Tipp. Felix, ähm, Danke, dass du hier im Purpose Projects Podcast am Start warst. Hat ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich will mindestens
2: eine Flasche Chili bekommen, wenn es so ja, ist. Ja, die
0: kriegst du. Und äh, falls Flip auch irgendwann mal vielleicht diese Recherchen in Form von einem Podcast danach so als, als Nachbereitung sogar irgendwann auch haben möchte. Oh, da denke ich schon und, ganz
2: lange drüber nach, ja.
0: Und ja. ihr ein äh, gutes Team braucht, wie zum Beispiel Alex, Bos und mich, die <lacht> mit denen sprechen und vielleicht das äh, ja. noch ganz, ganz locker die Kritik rüberbringen können. Äh, sag gerne Bescheid. Ja. Ähm, wir hätten da auf jeden Fall mega Bock drauf. Nur ja, also die Frage, ob alle
2: nach unseren Recherchen noch mit uns sprechen wollen.
0: <lacht> ja, zumindest kann man ja das Angebot machen. Dann weiß Total. man, wer kommt. Ja, kommt nicht. <lacht> ähm, aber dann gibt es ja immer noch, noch vielleicht auch diese Plattform für, für die Unternehmen, für die GründerInnen, ähm, selber auch nochmal Stellung zu nehmen. Ja, das wäre
2: eigentlich gut. Ja, Das wäre ein tolles und, Format.
0: Ähm, da ist ein Podcast, glaube ich, gar nicht, gar nicht so schlecht. Aber gut, Joyce hat ja selber gesagt, äh, vier Monate E-Mails hin und her. Na gut, Felix. <lacht> Danke, dass du am Start warst und äh, ganz viel Erfolg mit dem ja, Launch des Schuhs. Ähm, wir verlinken das natürlich in den Notes und yes, cool. bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.
1: So, Moritz, ähm, ganz kurzes Feedback. Wie fandest du die Folge?
0: Ja, war super. Ich habe mich sehr, sehr auf die Folge gefreut und muss sagen, Felix hat auch abgeliefert. Viel ja so Wahrnehmung von Greenwashing ja auch sehr gut runtergebrochen äh, fand ich zumindest wie fandst du so das Gespräch
1: auf jeden Fall auch ich muss sagen ich habe mich auch sehr darauf gefreut weil ich ein großer Fan von der Sneakerjagd war also ich habe da jede Folge sehr äh, gespannt äh, geguckt einfach weil ich auch immer dachte okay wenn ich meine Schuhe die noch relativ okay aus sind in den Container schmeiße da steht was Gutes dran dann äh, mache ich noch was Gutes mit meinen alten Sachen und dementsprechend war ich da auch sehr schockiert, als ich das alles gesehen habe. Und äh, genau deswegen habe ich mich so gefreut auf die Folge.
0: Yes, ja, ich glaube, die haben mit Steuerung f glaube ich, auch damals zusammengearbeitet auch. Ich weiß auch noch, das hat äh, richtig was losgelöst, auch diese Wahrnehmung von äh, Altkleidersammlungen auch. Ne? Also was, was passiert danach? Ähm, ja, das ganze Storytelling rund, äh, rund um die Sneakerjagd war echt super. Ich glaube, oder ich hoffe, es haben sehr viele damals mitbekommen. Wenn nicht, schauen sie es wahrscheinlich viele auch heute noch an. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Sneaker und Greenwashing und Co. gesprochen. Lass uns mal nicht hier unser zweites Format äh, <lacht> komplett untergehen lassen. Äh, es war, ich glaube, wir haben es schon in der letzten Folge vergessen, aber ist egal. Purpose Bubble Updates, was ist so passiert äh, in der Purpose Szene. Und ich habe schon mal direkt eine Sache mitgebracht, zwar was ganz, ganz Großes. Patagonia hat sich umstrukturiert, alle Gewinne gehen jetzt äh, an NGOs, das Ding ist so viral gegangen, es gab einen Artikel in New York Times, was auch nochmal das Thema Verantwortungseigentum jetzt weltweit auch pusht, vor allem jetzt auf dem deutschen Markt, das ist ja erstmal für uns äh, auch relevant und das war mal ein sehr, sehr positives Update. Ja, Was ich glaube, so? das war auch so
1: in den letzten zwei Wochen das größte Update. Das hätte ich jetzt auch vorgestellt, hättest du es nicht gemacht. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, weil ich
1: glaube, äh, allein dieser Satz, the world is now our own shareholder, ähm, hat vieles ausgelöst, gerade auf Social Media. Ähm, ja, also ich habe es wirklich überall gesehen. Ich dachte, auch wenn es zwei Wochen her ist, äh, ist es auf jeden ja. Fall erwähnenswert. Yes, Deswegen, das reicht. Was das sonst? ist so. Ich habe noch so ein,
0: so ein kleineres, auch wenn das auch voll groß ist eigentlich, aber danach wirkt alles ein bisschen kleiner. Uh, Traceless hat den Gründerpreis in Hamburg gewonnen. Traceless, diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, die, uh, die Folge haben wir ja beide sogar auch aufgenommen. Genau, und uh, seitdem
1: gibt es auch nur gute News von Traceless, habe ich das Gefühl. Wir können immer gute News droppen.
0: Ja, wir können die eigentlich alle zwei Wochen tatsächlich hier erwähnen uh, in den Purpose Bubble Updates. die gewinnen sehr, sehr viele Preise. Um, ja, aber die haben einen... Material entwickelt, was Plastik ersetzt und ja, das genau. kriegen die ganz gut hin gerade.
1: Und wenn ihr da draußen auch irgendwelche News äh, seht, findet, schickt uns die und wir erwähnen die hier.
0: Ja. Yes. Äh, falls oh, wir irgendwas, sehr gut.
1: Falls wir irgendwas übersehen, ähm, immer rein mit den Infos.
0: Gut, Alex, dann lass uns hier einen Cut machen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auf die nächste Woche, äh, auf die nächste Folge in zwei Wochen.
1: Auf Englisch ohne mich. <lacht>
0: Ah, ja, stimmt. Ah, yes. Ah, okay. Aber genau. in äh, vier Wochen sind wir dann.
1: Sehr das gut. So schaut's aus.